0: a leer el capítulo 8 pero igual estos capítulos son capítulos muy grandes y pues los vamos a ir dividiendo para no verlos todos de un solo momento y vamos a concentrarnos en el, el episodio llamado o el título que le pone aquí en la biblia es la mujer adúltera quizás veamos un poquitito de, de, de los otros versículos pero este pasaje de la mujer adúltera está desde el versículo 1 hasta el versículo 11 y dice así bueno empieza este capítulo pareciera una continuación del capítulo anterior el capítulo anterior cerraba en el versículo 53 con la siguiente frase cada uno se fue a su casa y ahora abrimos el capítulo 8 con el siguiente versículo y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio Y poniéndola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres ¿Tú pues qué dices? mas esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinándose hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieron en preguntarle se enderezó y les dijo el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, y la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó». Ella dijo, «Ninguno, señor». Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hasta aquí el versículo 11, voy a detenerme aquí un minuto para poder eh, explicar esto con un poco más de profundidad. Y es interesante, eh, un par de cuestiones en este capítulo que, que he investigado y que me he dado cuenta. Es una de ellas es que empieza eh, con el versículo 53... ¿verdad? o pareciera que el versículo 53 está unido, ligado al, al versículo 1 como que cuentan la misma historia y la segunda cuestión es el tema de la mujer adúltera, este, este tema que pareciera estar como insertado ahí en el evangelio porque se han descubierto eh, manuscritos los más antiguos del evangelio de Juan no incluyen este relato sino que este relato fue incorporado posteriormente de otros manuscritos, de otros códices que sí lo mencionan, pero al menos los más antiguos no lo incluyen, también algunos eruditos mencionan que este capítulo o que esta, esta historia de la mujer adultera la pudo haber escrito Lucas por el tipo de escritura, el tipo de lenguaje y no Juan, algunos otros códices y manuscritos incorporan esta historia, pero eh, dentro del capítulo 7 En diferentes partes del capítulo 7 Y hay algunos otros escritos que lo incluyen Al final del evangelio de Juan O incluso después del evangelio de Juan Pero indistintamente de por qué lo colocaron aquí o no Vamos a aprender de esta historia Lo que nos compete sacar el principio espiritual Y aplicarlo a nuestras vidas Y tratar de entender un poco el contexto de por qué está pasando lo que acabamos de leer recordemos que en el capítulo 7 venimos hablando de que Jesús está celebrando en Jerusalén la fiesta de los tabernáculos y eh, está predicando esos días ahí en el templo y está encontrando mucha, muchos adversarios, mucha gente que se opone así como hay muchos seguidores, mucha gente que llega a escucharlo enseñar, a escucharlo predicar hay muchos fariseos, muchos escribas, muchos judíos que más bien están buscándole alguna falla, algún punto para criticarlo, para, para negar su eh, misión, para negar su, su divinidad, para negar esa, eh, ese poder que, que él menciona que tiene parte de Dios porque él hace lo que Dios le dice que tiene que hacer y eso va, va en contra de todo lo que, lo que el sistema religioso propone Así que están buscando lo, lo mínimo de Jesús para hacerlo quedar mal delante de la gente, para hacerlo ver como un charlatán, para hacerlo ver como un falso Así que eh, mucha gente discutía con él, eh, el Señor pues eh, encuentra que hay división, que hay, que hay opiniones encontradas, que hay algunos que opinan a favor de Jesús y otros en contra en fin, los, los fariseos se acercan a Jesús, recordemos que desde que Jesús hizo el milagro del paralítico en el tanque de Betesda, desde ahí buscan para matarlo. Así que eh, Jesús está predicando abiertamente, no lo logran apresar, los alguaciles o los policías que son enviados de, de parte de los sacerdotes no logran ponerle una mano encima porque todavía no se había cumplido el tiempo. Y eh, hay mucha crítica, hay mucha efervescencia, cada vez están más enojados los fariseos, cada vez están más críticos de Jesús, cada vez lo quieren menos Así que eh, entendiendo este contexto podemos ver cómo esta historia perfectamente puede calzar en lo que se viene narrando en el capítulo 7 ¿Por qué? Porque una vez que ya eh, después de que, de que Jesús está enfrentándose a los fariseos, cada uno se va para su casa, él se va para el monte de los olivos Normalmente eh, Jesús se retiraba al Monte de los Olivos a orar, a conversar con Dios Y muy temprano en madrugada regresa al templo ¿verdad? Y no necesariamente a, a, al templo, lugar santísimo Porque ahí solo podían entrar los levitas, el sumo sacerdote y los sacerdotes Sino que en la explanada del templo, en las cercanías del templo Ahí, ahí él enseñaba y mucha gente llegaba ahí a buscar esa, esa palabra, esa esa ese consuelo también y, y esos milagros Porque la gente estaba sedienta de conocer algo de, de, de que su vida fuera cambiada Y Jesús viene a tocar vidas Sin embargo, vienen a Él eh, No sólo todas estas personas que se acercan a escucharle Sino que también se acercan nuevamente los sacerdotes Los fariseos, aquellos que se dicen llamar maestros de la ley Y se acercan a Él eh, y le llevan un, un caso para ser juzgado Resulta que encuentran a una mujer en fragancia Cometiendo adulterio Y la, la capturan o la, la toman en el acto O sea, la sorprenden en el acto Y se la llevan a Jesús Aquí nomás con solo ver esta primera, estas primeras líneas Nos damos cuenta de que si la sorprendieron en fragancia Y la sorprendieron en flagrancia en el mero acto ¿Por qué eso lo llevan a la mujer? ¿Dónde está el hombre? ¿Verdad? Porque si hay una mujer que está cometiendo adulterio, quiere decir que hay un hombre involucrado. Ella no está cometiendo adulterio solita. Sin embargo, la misma hipocresía de estas personas, ese mismo afán de querer buscarle la piedra en el zapato, de querer buscarle un pero a Jesús, de querer, de querer este, buscarle una falla y un error, se les olvida que hay un hombre involucrado. También parte del mismo machismo Podríamos hablar de que, de que El hombre sí puede hacer de todo pero la mujer no Cualquiera de las dos posibilidades Ellos tienen un corazón hipócrita Y no llevan al hombre sino que Solo llevan a la mujer Y eh, me imagino que la traían De los pelos y la traían arrastrada O jalándola la ropa ¿verdad? No creo que la hayan traído como con muy buena gana O muy, muy amistosamente Y se la llevan a Jesús Y la ponen en el medio o sea, eh, entre, entre Jesús y los fariseos está la mujer ahí en el medio de ellos. Y le preguntan a Jesús qué, 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 qué piensa, qué, qué, qué puede opinar acerca de este caso. Le cuentan que ella fue sorprendida en adulterio y que la ley de Moisés indica que tiene que ser apedreada, que tiene que morir por lapidación. ¿Tú qué piensas, Jesús? Y eso no es una pregunta como, como la que podemos hacer nosotros en oración, como por ejemplo... Señor, quiero hacer tal cosa, ¿qué te parece? ¿Me das permiso? ¿Puedo hacerlo? Ayúdame a tener claridad ¿Será que me voy a embarcar? ¿Será que va a ser de bendición? No, esta pregunta era una pregunta Como cuando alguien se acerca con malas intenciones Para, para pretender burlarse del conocimiento de uno De querer probarlo, a ver si realmente uno sabe lo que está diciendo Entonces como para ponerlo en evidencia delante de los demás y para ver qué contestaba Jesús Dependiendo de lo que contestaba Jesús Con algo le iban a salir Por ejemplo si Jesús eh, Decía que no Que no tenían que apedrear a esa mujer por, por misericordia Por amor, por lo que sea Ellos lo iban a criticar más fuerte Iban a pensar Iban a decir que Jesús estaba en contra De la misma palabra, de la misma ley de Moisés Y cuidado si no Iban a apedrear a Jesús ahí mismo o iban a tener un buen pretexto para arrestarlo y para juzgarlo y la otra posibilidad es que Jesús les hubiera dicho que, que no eh, perdón, que sí, que sí tenían que apedrearla y esto implicaría eh, que iban a criticar a ese Jesús amoroso a ese Jesús compasivo a ese Jesús que estaba predicando el perdón y el amor etcétera, así que cualquiera de las dos posibilidades siempre le iban a encontrar una, una falla para, para burlarse de él, para desacreditarlo y peor aún para condenarlo y poderlo matar sin embargo veamos la, la respuesta que Jesús les da es una respuesta sorprendente y aquí mismo en el versículo 5 nos dice que ellos eh, decían esto o le preguntaban esto a Jesús o traían ese, ese caso para eh, tentarlo, para proponerlo a prueba más que tentarlo para ponerlo a prueba Según el, la palabra original Para poder acusarlo Y Jesús Está inclinado hacia el suelo ¿verdad? Y empieza a escribir en, la, en el polvo, en la tierra Escribir con, con el dedo Pareciera como que no les está prestando atención Como si se estuviera haciendo el loco ¿verdad? Como si no fuera con él Sin embargo insistían, insistían Insistían en preguntarle Y él se, se endereza, se incorpora y les dice esta frase que es sumamente conocida. Yo creo que todo el mundo, aunque no sea cristiano, ha escuchado esta frase. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Verdad? Este, Jesús no les dice, no la, no la, no la maten. ¿no? Jesús no está yendo en contra de las Escrituras. ¿no? Pero Jesús les está recordando, ok, perfecto. Hay que ejecutar un juicio. Muy bien. Pero... Si ustedes se sienten libres de pecado, si no han cometido este pecado, incluso, pues adelante, empiecen, ¿no? que empiece la, 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 la lapidación. Y sigue, nuevamente se inclina otra vez al suelo y sigue escribiendo en el suelo, dibujando, no se sabe, como si nada, tranquilo, sereno. Yo me imagino la mujer ahí toda asustada, llena de lágrimas, toda desgreñada, quizás hasta medio desnuda porque tuvieron que haberla sacado... Casi que a la fuerza y en el pleno acto, eh, y el hombre quién sabe dónde está. ¿verdad? Eso es una actitud hipócrita, ahí tenían que haber estado los dos. La ley dice que, lo, que el hombre que es encontrado con la mujer de su prójimo tiene que morir, tanto él como la adúltera, los dos. Y la ley habla de él, no habla de ella como adúltera, habla de él cuando comete el adulterio. Así que. Esta mujer pudo haber sido eh, soltera y estaba con un hombre casado O eh, pudo haber sido casada y se metió con un hombre que no era el marido de ella En fin, para hacer la distinción ¿verdad? entre adulterio y fornicación El adulterio se trata de dos personas que están siendo infiel a su esposo o a su esposa que Están rompiendo ese vínculo matrimonial Pero las personas que están ahí, ¿Verdad? Eh, es Al escuchar estas palabras de Jesús, que les dice, bueno, que esté libre del pecado, que arroje la primera piedra. Al escuchar esto, su conciencia los empieza a acusar. O sea, la culpa no los deja actuar. El, el, el poder que hay en esas palabras de Jesús es tal que los confronta, que su corazón se ve expuesto, se ven acusados por ellos mismos, por su conciencia, y dice que empiezan a abandonar, empiezan a soltar las piedras en la tierra y empiezan a irse uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes y por qué menciona esta parte ¿verdad? tan específico de, de detallar cuál fue el orden en que, en que empezaron a irse, porque los más viejos son los que han vivido más, muchos más años y por ende, han acumulado más pecado así que el más viejo tiene más culpa tiene más pecados cargando en su espalda y es el que primerito se va, es el que primero le cae el guante como decimos nosotros tradicionalmente o popularmente y ya los más jovencillos también eh, creyéndose impecables creyéndose que, que ellos no tenían nada poco a poco el espíritu les va revelando en su corazón que tienen que han cometido cosas que no están bien y que no tienen ningún derecho de venir a juzgar eh, Así que también se terminan yendo Cuando ya se han ido todos, Jesús sigue escribiendo el suelo Cuando ya se han ido todos, se incorpora, se restablece otra vez Se levanta del suelo y se pone frente a la mujer y le dice ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Alguno te condenó? y Porque me imagino que la mujer estaba desconsolada, llorando, ¿verdad? Entre nervios, entre susto Entre también arrepentimiento Y entonces Jesús le dice Ninguno te condenó Y ella responde Ninguno Señor Y esto es sumamente clave Esta palabra que ella pronuncia Señor Porque ella está reconociendo a Jesús Como Señor Lo está reconociendo como ese salvador Que literalmente le ha salvado la vida de no morir apedreada, pero de que también es la esperanza de vida eterna. Así que entre el arrepentimiento a la mujer, que muy posiblemente sus lágrimas demostraban arrepentimiento, entre el susto y el, y, y el, y el, y el dolor y la angustia de ver que iba a morir, también hay arrepentimiento, porque Jesús le dice yo tampoco te condeno, anda y no peques más. Y por qué Jesús está seguro de decirle no te condeno, porque ya en su corazón ella demostró un arrepentimiento porque acordémonos que la condenación es no aceptar a Cristo, no reconocerlo no por nuestro pecado, sino no reconocerlo a Él esa es la condenación, y si Jesús le dice no te condeno quiere decir que ella lo reconoció en su corazón ya ella sabía lo que estaba, a quién tenía al frente y oh, eso también produce obviamente un arrepentimiento que muy posiblemente como les digo, ella Estuviese eh, demostrando ese arrepentimiento a través de las lágrimas Y es interesante como cómo menciona que Jesús escribe con, con el dedo Empieza a escribir o a dibujar, no sabemos Pero hay algunas referencias en las escrituras Que quizás nos pueden dar alguna luz para poder entender un poquito más Para poder incluso dialogar o hipotetizar acerca de lo que pudo haber estado escribiendo Jesús No lo sabemos, la Biblia no lo dice pero como les digo con estos otros pasajes quizás, quizás podamos entender un poquito eh, a lo que se refiere este pasaje, porque este pasaje no se trata de una mujer cometiendo pecado, se trata de la gracia del Señor, se trata del juicio del Señor, del juicio de Dios, que ese juicio de Dios para nosotros los pecadores se ejecutó hace dos mil años en la cruz del Calvario, ahí sobre esa cruz, sobre la vida de Jesucristo, el juez eterno nuestro padre declaró juicio hizo justicia por el pecado del mundo porque la paga del pecado es muerte y dios como un juez justo tiene que ejecutar sentencia y sí la paga es muerte esa muerte que nos tocaba a nosotros recayó sobre jesucristo y jesucristo pagó la condena por el pecado de esa mujer por el pecado suyo por el pecado mío por el de toda la humanidad y este dedo de dios eh, hay otros pasajes que podemos eh, mencionar que hablan de la mano o de la intervención de la mano o del dedo de Dios Uno de ellos está en Éxodo eh, 20 cuando Moisés está en el monte Dios le revela los diez mandamientos, le da su palabra y el mismo dedo de Dios escribe sobre las piedras Sobre, sobre dos tablas de piedra Ahí sobre esas dos tablas de piedra queda plasmada la ley de Dios, su testimonio su jurisprudencia, su justicia todos somos juzgados eh, antes de Cristo éramos juzgados conforme a la ley ahora estamos en gracia, estamos siendo juzgados por lo que ya Jesús hizo en la cruz quiere decir que ya no tenemos condenación pero qué, qué representan las tablas de la ley, el testimonio de, de Dios, cuenta lo que es él, cuenta que Él es un Dios justo es la justicia de Dios así que habla de justicia habla de juicio Luego tenemos otro pasaje en el libro de Daniel, Daniel 5 eh, si no me equivoco Donde el nieto de, del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que eh, se le llama Belsasar eh, Hace una fiesta en su, en su palacio, profana los instrumentos que se había robado su abuelo del templo judío hace algunos años atrás hace orgías, hace un montón de situaciones y eh, de repente se le aparece una mano una mano flotante que empiezas a escribir en la pared una, unos textos que, que nadie reconoce, que nadie sabe lo que está escribiendo pero la gente se llena de pánico se, dice que, es, que sus piernas no lo aguantaron y empezó a temblar del miedo y cayó de rodillas del susto de ver una mano ahí flotando sin ningún cuerpo solo la mano mandan a llamar a Daniel que Daniel era el asesor llamarlo así el sabio y eh, Daniel en el espíritu le dice que, eh, que ese es un mensaje de parte de Dios que se ha decretado juicio a la vida de, de Belsasar que se le han contado sus días que se le ha encontrado culpable Menemene es la palabra en, en hebreo que quiere decir que eh, sus días han sido contados, ha sido pesada, sus obras en la balanza y se ha hallado culpable así que vemos como la intervención de este dedo de Dios está estrechamente relacionada con el juicio con el juicio de Dios, con el juzgar, con el juzgamiento para una condena así como los diez mandamientos es un juzgamiento para condenar a alguien si peca o no peca luego tenemos otra otro pasaje donde se menciona también el, el dedo de Dios ¿verdad? que es, es un pasaje que está en Lucas 11:20, 20 cuando Jesús les menciona que, eh, que él por el dedo de Dios echa fuera demonios y si esto hace él es porque el reino de Dios ha llegado así que también hay una, una, una mención del dedo de Dios en cuanto a Jesús está diciendo que Él echa demonios por el poder De Dios, por el poder de su Padre Por el dedo, por, por la mano Por la obra del Padre, Él puede hacer Esas cosas Y en la otra es este Este pasaje, cuando Jesús está en el suelo Escribiendo, así que si lo que Tenemos aquí es un linchamiento público una, una, Un caso Donde se tiene que eh, Ejecutar un juicio Donde se tiene que declarar, declarar justicia Vemos que Quizás sí, muy posiblemente Jesús estaba declarando sentencia, pero no sobre la mujer, sobre él mismo. Porque esto, esto vale la pena destacarlo y, y volverlo a repetir. Esto es una opinión, es una especulación, porque no sabemos qué escribió Jesús en el suelo. Sino que basado en las otras evidencias podemos emitir un, un criterio, podemos dar una opinión de decir que quizás... Jesús estaba decretando juicio sobre esa mujer ahí en el suelo, así como lo hizo Dios con los diez mandamientos y como lo hizo el Espíritu Santo con la mano que desapareció ante Belsasar. Y efectivamente, estos hombres trajeron a la mujer para eh, querían ejecutar un juicio sobre ella, matarla. Ya ellos habían declarado sentencia, pero no por el hecho de juzgar el pecado. Ellos no estaban ni siquiera preocupados por juzgar un pecado por arreglar un tema social, por redarguir a una familia que, que a la cual estaban cometiendo el adulterio, por castigar la maldad para que eso no se fuera a repetir, para que quedara un precedente y nadie más le dieran ganas de volver a adulterar. No, ninguna de esas intenciones, que podríamos decir que intenciones eh, le leales, intenciones eh, eh, honestas, Sino que la intención era simplemente traer a la mujer para que Jesús se equivocara, entre comillas, y poderlo juzgar. Tanto así que se les olvidó que había un carajo ahí metido en el cuarto. Se les olvidó que había un hombre también. O lo dejaron, o se escapó, no sabemos, pero solo trajeron a la mujer. Porque no les interesaba juzgar la situación. No les interesaba establecer un precedente. No les interesaba aplicar la ley. Lo único que querían era encontrarle un pero a las palabras de Jesús para juzgarlo y para condenarlo así que el juicio no era solo para la mujer la mujer fue un conejillo de indias fue el medio ellos querían decretar juicio sobre Jesús así que muy posiblemente eso es lo que estaba pasando ahí Jesús estaba eh, decretando juicio y vemos cómo ese juicio vino sobre Jesús o, o algunos días después y fue ejecutado en la cruz del calvario y la ira de Dios, su justicia recayó sobre él fue aplicada sobre la vida de Jesús y todavía más nos, nos refuerza esta opinión que estamos emitiendo el hecho de que Jesús le diga esas palabras, dónde están los que te condenan, te condenó alguno, no, pues yo tampoco te condeno, así que ahí está Jesús la perdonó, él no la condenó, sino que la condena cayó sobre él, porque Dios es un Dios justo, Dios no puede pasar por alto el pecado, no es que Jesús está siendo permisivo con ella Alcahueta con ella Diciendo, no, tranquila, no, no fue nada tú, No, él lo que le está diciendo es Si pecaste, yo no te condeno Porque esa paga por ese pecado me va, me va a caer a mí Yo voy a pagar por ese pecado Pero te pido Que no peques más Que vivas bajo mi palabra en obediencia eh, Porque cada vez que Ella ejecutaba este, este pecado de adulterio estaba pecando contra ella misma Pecando contra la persona con la que también estaba adulterando Dañando a ambas familias En fin, es un pecado que trae mucho dolor y mucha destrucción Y Jesús es sabio, es decir, no peque más Pero ese no peque más es porque vamos a perder la salvación O porque no te voy a perdonar O porque no te voy a salvar O porque te voy a quitar la salvación No, no, no Él ya una vez que nos perdonó la primera vez Ya nos perdonó por todo Incluso por aquellos pecados que ni siquiera hemos cometido él nos perdonó todo, pero nos dice que no pequemos para que no suframos, para no traer dolor a nuestra vida Y no traer dolor y sufrimiento a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestro prójimo El pecado es como una bomba, el pecado destruye nuestra vida y destruye a los demás Y Jesús lo sabe y por eso nos dice no pequemos más y en Romanos 8, 33 y 34, ya para cerrar con, con este tema de la mujer adúltera, nos dice lo siguiente. Viendo la, viendo la palabra que le dice Jesús o la pregunta que le hace Jesús a la mujer, diciéndole, ¿quién, ¿dónde están los que te condenan? ¿Te, ¿Te condenó alguno? Yo no te condeno. Y veamos lo que dice Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así es, Jesús es el intercesor, es el que pide, el que clama por nosotros ante el Padre es el que está intercediendo por nosotros de día y de noche ante el Padre, para apelar a su, a su misericordia, a su bondad, a su gracia, a su favor. No nos confundamos, no pensemos que existe otra entidad espiritual que intercede por nosotros, sino que es el mismo Jesús. Démosle los créditos a Él, reconozcámosle que Él fue el que murió por mi pecado y el suyo, resucitó para darnos vida eterna y sigue siendo propicio y favorable a nosotros todos los días porque Él está intercediendo ante el Padre, está clamando por nosotros ante el Padre. Maravillosas estas palabras que nos llenan de mucha fe, nos dan mucho ánimo de ver el Dios que tenemos, de ver cuánto nos ama Jesús, que su obra en la cruz fue completa para salvarnos, que resucitó al tercer día para darnos vida eterna y que está allá en la presencia del Padre a su diestra, defendiéndonos, hablándole bien al Padre de nosotros, y pidiéndole por nosotros, que nos ayude con los problemas, que, que nos ayude con, con ese tema que hemos puesto en oración, así que agradezcámosle, cada vez que podamos agradezcámosle a Jesús, cada vez que nos recordemos, agradezcámosle a Jesús por todo eso que hace por nosotros de una manera desinteresada, porque nos ama, ama y lo único que nos pide es que creamos en él, que tengamos fe y que le seamos obedientes a su palabra para que nos vaya bien y tengamos una vida abundante.